0: യും പുത്രയും പരിശുദ്ധാം നാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വചന പഠനം സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ഇരുപത്തി അധ്യായങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലേ പറയുന്നതൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമുക്കിനി ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തി ഈ മൂന്ന് അധ്യായങ്ങൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യായങ്ങളാണ് കാരണം ഇതാണ് യേശുവിൻ്റെ വിചാരണ വിധി യേശുവിൻ്റെ കുരിശുമരണം അതുപോലെ പീഠാനുഭവം കുരിശുമരണം ഉത്ഥാനം സ്വർഗാരോഹണം അതുപോലെ ശിഷ്യന്മാരെ അയക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വലിയ ആ അഭിഷേകത്തിൻ്റെയും തിരിച്ചറിവുകളുടെയും ബോധ്യങ്ങളുടെയും അദ്ധ്യയങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ വചനം പഠിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കാം നമുക്ക് വൈകി ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയാറാമത്തെ ഒന്ന് മുതൽ യേശു ഈ വചനങ്ങളെല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ച ശേഷം ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പെസകായാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ മനുഷ്യപുത്രൻ ക്രൂശിക്കപ്പെടാനായി ഏൽപ്പിക്കപ്പെടും പ്രധാന പുരോഹിതന്മാരും ജനപ്രമാണികളും കയ്യാപ്പാസ് എന്ന് പേരായ പ്രധാന ആചാര്യൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ സമ്മേളിച്ച് യേശുവിനെ ചതിവിൽ പിടികൂടി വധിക്കേണ്ടതെങ്ങനെയെന്ന് ആലോചിച്ചു അവർ പറഞ്ഞു തിരുനാൾ ദിവസം വേണ്ട ജനങ്ങൾ ബഹളമുണ്ടാക്കും അപ്പോൾ യേശു ഈ വചനങ്ങളെല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ച ശേഷം നമുക്ക് ഈ മത്തായിട്ട് അസുവിശേഷം പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മളതിനെ ഏതാണ്ട് ഒരു അഞ്ച് ഭാഗമായിട്ട് തിരിച്ചിരുന്നു ആദ്യ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഇങ്ങനെയാണ് യേശുവിൻ്റെ ദീർഘമായ ഒരു പ്രസംഗം അതിനുശേഷം യേശു ചെയ്യുന്ന ചില പ്രവൃത്തികൾ വീണ്ടും ദീർഘമായ മറ്റൊരു പ്രഭാഷണം അതിനുശേഷം കർത്താവിൻ്റെ ചില പ്രവൃത്തികൾ വീണ്ടും ദീർഘമായ മറ്റൊരു പ്രഭാഷണം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ പാറ്റേൺ അപ്പോൾ ഓരോ പ്രഭാഷണവും ദീർഘമായ പ്രഭാഷണങ്ങളും അവസാനിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് യേശു ഈ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ച ശേഷം ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇരുപത്തി നാലാം അധ്യായത്തിലും ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലും നമ്മൾ ദീർഘമായ യേശുവിൻ്റെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കുകയായിരുന്നു യുഗാന്ത്യത്തെക്കുറിച്ച് യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിനെക്കുറിച്ച് ദേവാലയത്തിൻ്റെ നാശത്തെക്കുറിച്ച് എപ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ഒരുങ്ങിയിരിക്കേണ്ടത് അതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം കർത്താവ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതല്ല ആ പ്രബോധനങ്ങളെല്ലാം അവസാനിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി യേശുവിന് നമ്മളോട് അധികം പറയാനില്ല ഇനി കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന് പൂർത്തിയാക്കാൻ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച ആ രക്ഷാകര പദ്ധതിയുടെ ക്ലൈമാറ്റിക് പോയിൻറ്റിലേക്ക് കർത്താവ് പ്രവേശിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ആദ്യത്തെ വാക്ക് യേശു വചനങ്ങളെല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ച ശേഷം ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു ഇനി ശിഷ്യന്മാരോട് പറയാനായിട്ടൊന്നുമില്ല ശിഷ്യന്മാരോട് ഇനി വളരെ ചുരുക്കം ചില സൂചനകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പറയാനുള്ളതെല്ലാം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ച ശേഷം കർത്താവ് ആ നാടകാന്തത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കർത്താവ് പറയാണ് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പെസകായാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ പെസകായെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അല്പം കഴിഞ്ഞിട്ട് ദീർഘമായിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ പെസകാ തിരുനാളാണ് അപ്പോൾ പെസങ്ങാ തിരുനാൾ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ മനുഷ്യപുത്രൻ ക്രൂശിക്കപ്പെടാനായി ഏൽപ്പിക്കപ്പെടും പ്രധാന പുരോഹിതന്മാരും ജനപ്രമാണികളും കയ്യാപ്പാസ് എന്നു പേരായ പ്രധാനാചാര്യൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ സമ്മേളിച്ച് യേശുവിനെ ചതിവിൽ പിടികൂടി വധിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് ആലോചിച്ചു അവർ പറഞ്ഞു തിരുനാൾ ദിവസം വേണ്ട ജനങ്ങൾ ബഹളം ഉണ്ടാക്കും നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ രണ്ട് പ്രധാന പുരോഹിതന്മാരെ കാണുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് അന്നാസിനെക്കുറിച്ചും പറയുമ്പോൾ പ്രധാന പുരോഹിതനെന്ന് പറയുന്നു കയ്യാപ്പാസിനെക്കുറിച്ചും പറയുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഈ എ ഡി പതിനെട്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി ആറ് വരെ എ ഡി പതിനെട്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി ആറ് വരെ പ്രധാന പുരോഹിതനായിരുന്ന ആ ആളാണ് കയ്യാപ്പ കയ്യാപ്പാസ് എ ഡി പതിനെട്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി ആറ് വരെ അതിനു മുമ്പാണ് പ്രധാന പുരോഹിതനായിരുന്ന ആളാണ് അന്നാസ് അന്നാസും കയ്യാപ്പാസും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അന്നാസിൻ്റെ മരുമകനാണ് കയ്യപ്പ അന്നാസിൻ്റെ മക്കൾ പുരോഹിതന്മാരുണ്ടായിരുന്നു കയ്യപ്പാസിൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷം പിന്നീട് കയ്യാപ്പാസിൻ്റെ പ്രധാന പുരോഹിത ശുശ്രൂഷ റോമാക്കാർ അവസാനിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് പ്രധാന പുരോഹിതനാവുന്നത് അന്നാസിൻ്റെ മറ്റൊരു മകനാണ് അപ്പോൾ അമ്മായിപ്പനായ അന്നാസ് പ്രധാന പുരോഹിത സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് റോമാക്കാർ അന്നാസിനെ നീക്കം ചെയ്തെങ്കിലും മരുമകനായ കയ്യാപ്പാസാണ് പ്രധാന പുരോഹിതനായിരിക്കുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അന്നാസിൻ്റെയും കയ്യാപ്പാസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് യേശുവിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ പ്രധാന പുരോഗിതൻ കയ്യാപ്പാസ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അന്നാസ് അപ്പോഴും സമൂഹത്തിൻ്റെ മേൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിരുന്നു ഈ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിരുന്നു അപ്പോൾ കയ്യാപ്പാസിൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊട്ടാരത്തിൽ സമ്മേളിച്ച് യേശുവിനെ എങ്ങനെ പിടിക്കാം ഇതാണിവർ ആലോചിക്കുന്നത് യേശുവിന് എങ്ങനെ വധശിക്ഷ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒന്നാമത്തേത് യഹൂദ വിചാരണ സംഘം സൻഹദ്രീൻ സംഘത്തിന് ഒരാൾക്ക് വധശിക്ഷ വിധിക്കാൻ അവകാശമില്ല പക്ഷേ മോശയുടെ നിയമം അനുസരിച്ച് അനേക കാര്യങ്ങളിൽ വധശിക്ഷ നിയമവിധേയമാണ് പക്ഷേ റോമക്കാരാണ് ഭരിക്കുന്നതെന്നതുകൊണ്ട് ഈ വധശിക്ഷ ഇവർക്ക് വധശിക്ഷ തീരുമാനിച്ചാൽ തന്നെ വധശിക്ഷ വിധിക്കാം പക്ഷേ അവർക്കത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇവർക്ക് രണ്ട് പ്രശ്നം ഇവരുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് യഹൂദ നിയമം അനുസരിച്ച് യേശുവിനെങ്ങനെ വധശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കാം മോശയുടെ നിയമം അനുസരിച്ച് ഇവനെ കൊല്ലാൻ എന്തെങ്കിലും കാരണമുണ്ടോ അതാണ് ഒരു ഒന്നാമതായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇനി മോശയുടെ നിയമം അനുസരിച്ച് വധശിക്ഷയ്ക്ക് ഇവൻ അർഹനാണെന്ന് വിധിച്ചാലേ ജനക്കൂട്ടം ഇവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിന് കൂട്ടുനിൽക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയും മോശയുടെ നിയമം പ്രകാരം അല്ലാതെയാണ് നിങ്ങളിവിനെ വിധിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കുറ്റകൃത്യമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ജനത്തെ സാമാന്യ ജനത്തെ ബോധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മോശയുടെ നിയമം എന്ത് നിയമം വധശിക്ഷ അർഹിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും നിയമം യേശു തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒന്നാമത് ഇവർ കണ്ടുപിടിക്കണം രണ്ടാമതായിട്ട് ഇവർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവർ വധശിക്ഷ വിധിച്ചാൽ തന്നെ അത് നടപ്പിലാക്കണമെങ്കിൽ റോമൻ ഭരണകൂടം അനുവദിക്കണം അപ്പോൾ റോമാക്കാർക്ക് മോശയുടെ നിയമത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിയമം അനുസരിച്ച് യഹൂദന്മാർ വധശിക്ഷ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ തന്നെ റോമാക്കാർക്ക് അത് ബാധകമല്ല അപ്പോൾ റോമാക്കാർക്ക് ബാധകമാകുന്ന ഒരു കാരണം കൂടി കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളുടെ മുമ്പ് ഒന്ന് യഹൂദ മതനിയമം അനുസരിച്ച് യേശുവിന് വധശിക്ഷ കൊടുക്കാൻ എന്താണ് ഇവനിൽ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് റോമാക്കാർ അംഗീകരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഇവന് വധശിക്ഷ കൊടുക്കാൻ എന്താണൊരു കാരണം അങ്ങനെ രണ്ട് കുറ്റങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലിത് വച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു പറയുകയാണ് യേശുവിനെ ചതുവിൽ പിടികൂടി വധിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് ആലോചിച്ചു അവർ പറഞ്ഞു തിരുനാൾ ദിവസം വേണ്ട ജനങ്ങൾ ബഹളം തിരുനാൾ ദിവസം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരുനാളിൻ്റെ ആ ആചാരങ്ങൾ ശുശ്രൂഷകൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് വേണ്ട തിരുനാൾ ദിവസം തന്നെയാണ് യേശുവിനെ പിടിക്കുന്നത് പക്ഷേ തിരുനാൾ നടക്കുന്ന ആ ആ ജനങ്ങൾ ആ ആചാരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തൊന്നും വേണ്ട അല്ലാത്ത സമയത്ത് മതി അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ ബഹളം ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ജനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ പെടാതെ വേണത് ചെയ്യാൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ജെറൂഷലേമിൽ മതപുരോഹിതന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മറുവശത്ത് നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം കണ്ടിരുന്നു ഈശോ ഓരോ ദിവസവും രാത്രിയിൽ അന്തി ഉറങ്ങാനായി പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ് ബഥാനിയാണ് ബഥാനിയയിലെവിടെയാണ് ലാസറിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് അപ്പോൾ യേശു ഇപ്പം നമ്മൾ വരുന്നത് ഈ ബുധനാഴ്ച ദിവസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുകയാണ് നമ്മളീ ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യം യേശു തി ഞായറാഴ്ച ദിവസം അവസാന ഞായറാഴ്ച ദിവസം ജെറുസലേമിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം കർത്താവ് നമ്മൾ കണ്ടത് യേശോമിക തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം ദേവാലയം ദേവാലയം ശുദ്ധീകരിച്ചു അതുപോലെ അതിവൃക്ഷത്തെ ശവിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസമാണ് യേശു ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച് നടത്തിയ പ്രഭാഷണങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഒലിവുമലയിൽ വെച്ച് നടത്തിയ പ്രഭാഷണങ്ങളും ബുധനാഴ്ച ദിവസമാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് പള്ളി ഇരുപത്തിയാറാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മളിനി വായിക്കാൻ പോകുന്ന ഭാഗം നടക്കുന്നത് ബുധനാഴ്ച ദിവസമാണ് ഈ ബുധനാഴ്ച തന്നെ മറ്റൊരു സംഭവം കൂടി നടക്കും ഈ രണ്ട് സംഭവം കൂടി ചേർത്ത് വായിച്ചാലേ ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങളുടെ അർത്ഥം മനസ്സിലാവും ഈ ബുധനാഴ്ച ദിവസം തന്നെയാണ് യൂദാസ് യേശുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കാനായി നേതാക്കന്മാരുമായി കരാറിൽ ഒപ്പിടുന്നത് ഈ ബുധനാഴ്ച ദിവസം തന്നെയാണ് അതിനെ സ്പൈ വെനസ്ഡേ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് അതായത് ഒരു ചാരനെ പോലെ യൂദാസ് യേശുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കാനുള്ള ആ പദ്ധതിയിൽ ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കുചേർന്ന ബുധനാഴ്ച കൂടിയാണിത് യേശുവിനെ പിടിക്കാനായി യൂദാസ് വെള്ളി നാണയങ്ങൾക്ക് ഒരു കരാർ ഉറപ്പിക്കുന്ന ബുധനാഴ്ചയാണ് ബഥാനിയായിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് നമുക്കത് നോക്കാം ആറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ യേശു ബഥാനിയായി കുഷ്ഠരോഗിയായി ഷെമിയോൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ബഥാനിയായി കുഷ്ഠരോഗിയായി ഷെമിയോൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പകല സമയത്താണത് അപ്പോൾ പകല സമയത്ത് ഈ കുഷ്ഠരോഗിയായ ഷെമയോൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു സൂചനയല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് മറ്റ് സൂചനകളൊന്നുമില്ല കുഷ്ഠരോഗിയായ ഒരു ഷെമയോൻ യേശുവിനെ അന്ന് ഭക്ഷണത്തിന് വിളിച്ചു കർത്താവ് ആ വീട്ടിൽ ചെന്നു ഇപ്പോൾ ഈശോയ്ക്ക് ഇച്ചിരി സ്വാതന്ത്ര്യം സ്നേഹമൊക്കെയുള്ള വീടാവണം അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് സ്നേഹിക്കുന്നൊരു വീടാവണം അവിടേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ ഇനി ഈ ബദാനിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജെറുസലേമിൽ നിന്ന് രണ്ട് മൈൽ ദൂരെയുള്ള ഒരു ഗ്രാമമാണ് ജെറുസലേമിലേക്ക് രണ്ട് മൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്നര കിലോമീറ്റർ ദൂരേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ ആ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് വിലയേറിയ സുഗന്ധ തൈലം നിറച്ച ഒരു വെൺകൽപാത്രവുമായി ഒരു സ്ത്രീ അവനെ സമീപിച്ചു വിലയേറിയ സുഗന്ധ തൈലം മർക്കൂസ് വിശേഷകം പറയുന്നത് അത് നാർദീൻ സുഗന്ധ തൈലമെന്നാണ് ഈ നാർദീൻ സുഗന്ധ തൈലം അത് ഇന്ത്യയിൽ വളരുന്ന ഒരു ചെടിയിൽ നിന്ന് സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്ന ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേൽക്കാർ പലസ്തീനക്കാരന്ന് ഈ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഇറക്കുമതി ചെയ്തിരുന്ന സുഗന്ധ തിരുവയാണ് അപ്പോൾ യേശുവിനെ അഭിഷേകം ചെയ്ത സുഗന്ധ തൈലം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയതാണ് അപ്പോൾ വിലയേറിയ സുഗന്ധ തൈലം നിറച്ച ഒരു വെൺകൽപാത്രവുമായി ഒരു സ്ത്രീ അവനെ സമീപിച്ചു ഇപ്പോൾ ഈ മത്തായിട്ട് സുവിശേഷം അനുസരിച്ച് ഈ സ്ത്രീ അവരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഒന്നുമില്ല ഒരു സ്ത്രീ ഒരു സ്ത്രീ എങ്ങു നിന്നോ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ഒരു സ്ത്രീ ഈ വിലയേറിയ സുഗന്ധ തൈലവുമായിട്ട് യേശുവിനടുത്തേക്ക് വന്നു അവൻ ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുമ്പോൾ അവൾ തൈലം അവൻ്റെ ശിരസിൽ ഒഴിച്ചു വിലയേറിയ സുഗന്ധ തൈലം എന്ന് പറയുന്നത് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം കൂടി നമ്മൾ വായിച്ചാൽ അല്ലെ ലൂക്കായും മർക്കോസും കൂടെ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മുന്നൂറ് ദിനാറയുടെ സുഗന്ധ തൈലമെന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ് ദിനാറ് ഒരു ദിനാറെന്നു പറഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ ഒരു ദിവസത്തെ കൂലിയാണ് ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷം ഒരു സാധാരണ തൊഴിലാളി ജോലി ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന പണം മുഴുവൻ ഒരു സാധാരണ സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കൊല്ലത്തെ ഉള്ള വാർഷിക വേതനമാണിത് ആനുവൽ ഇൻകമാണിത് അത് മുഴുവനാണ് അവൾ ഈ സുഗന്ധ തൈലം വാങ്ങിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു കൊല്ലത്തെ വാർഷിക വരുമാനം മുഴുവൻ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പാത്രം ഇപ്പോൾ കണ്ട ചെറിയൊരു പാത്രത്തിൽ ഈ സുഗന്ധ തൈലം വളരെ വില കൂടിയ ഒരു സുഗന്ധ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ യേശുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ് അവൾ അപ്പോൾ അത്രയും വില ഈ സുഗന്ധ ഇവൾ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതിനേക്കാളും വില യേശുവിനുണ്ടെന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലായതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ഇത്രയും പൈസ അവന് വേണ്ടി ചിലവാക്കില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് അയാൾക്ക് അതിനേക്കാൾ വിലയുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിവിലാണ് അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ ശു കർത്താവ് അല്ലേ പറഞ്ഞത് ഈ എളിയ സഹോദരന്മാരിൽ ഒരാൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെയാണ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പോൾ അവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതങ്ങനെ പറയുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഈ എളിയ സഹോദരന് നമ്മൾ വില കൊടുക്കുന്നത് അത് യേശുവിന് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതിന് തുല്യമായതുകൊണ്ടാണ് അയാൾക്ക് ഒരുപക്ഷേ യേശുവിൻ്റെ വിലയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അയാളെ യേശുവിനോളം വിലയുള്ളതായിട്ട് കാണുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സാധാരണക്കാരനെയും ബഹുമാനിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീ യേശുവിന് അത്രയും വിലയിട്ടു മുന്നൂറ് ദിനാറ സുഗന്ധ തൈലത്തിൻ്റെ വില എന്ന് പറയാം അത്രയും വിലയില്ല അതിനേക്കാളും വിലയിട്ടു അതുകൊണ്ടാണ് ഇവളെ സംബന്ധിച്ച് ആകെ ഇവിളയിൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ മൂവായിരം ദിനാറ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവൾ അതിന് സുഗന്ധ വാങ്ങിച്ചേ അപ്പോൾ ഇതിനേക്കാളൊക്കെ അപ്പുറത്താണ് യേശുവിന് അവൾ കണ്ട അപ്പം ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ വളരെ കോപത്തോടെ പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് ഈ പാഴ് ചെലവ് ഈ സുഗന്ധ തൈലം നല്ല വിലക്ക് വിറ്റ് ദരിദ്രർക്ക് കൊടുക്കാമായിരുന്നില്ലേ നമ്മളൊന്നും നിന്നിട്ട് ആലോചിച്ച് ഇവരിപ്പം ഈ ദരിദ്രരുടെ കാര്യമൊക്കെ പറയുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്താ ഇപ്പോൾ ഈ ദരിദ്രരുടെ കാര്യമെല്ലാം യോഹന്ന പറയുന്നത് യൂദാസ് പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പം ഈ മത്തായ ശ്രീ ഖാൻ പറയുന്നത് ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞു ശിഷ്യന്മാർ ഒരാളോ രണ്ടുപേരോ ആരോ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇവർ പാവപ്പെട്ടവരുടെ കാര്യം ഓർക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കണക്ഷൻ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ കർത്താവ് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ അധ്യായത്തിലല്ലേ പറഞ്ഞത് ഈ പാവപ്പെട്ടവരിൽ ഒരുവന് ചെയ്തു കൊടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് അപ്പോൾ കർത്താവ് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടിരിക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഇവർ പറയുന്നത് എന്തിനാണ് ഇത് ഈ പാവപ്പെട്ടവർ കൊടുത്തുകൂടെ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ എപ്പോഴും കർത്താവിൻ്റെ പ്രബോധനത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞതിന് പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ തൊട്ടടുത്ത ഭാഗത്ത് തിരുത്തുന്ന ഒരു രീതി സുവിശേഷങ്ങൾക്കുണ്ട് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ജെറുസലേമിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യക്തി ജെറിക്കോയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു അവനെ കവർച്ചക്കാർ ആക്രമിച്ചു അവൻ വഴിയാധാരമായി നിസ്സഹായനായി വഴിയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു പുരോഹിതൻ അതിലെ വന്നു അവനെ നോക്കിയില്ല ലേവായൻ അതിലെ വന്നു നോക്കിയില്ല ഒരു സമറിയാക്കാരൻ വന്നു എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ശുശ്രൂഷിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം വായിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാവാം പുരോഹിതം പോയതുപോലെ ദേവാലയത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ലേവായം പോയതുപോലെ ദേവാലയത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല വഴി കിടക്കുന്ന ഒരാളെ ശുശ്രൂഷിച്ചാൽ മാത്രം മതി എന്ന ഒരു ധാരണ ഇത് വായിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ കർത്താവ് പറയുന്ന സംഭവം എന്തെന്നറിയാമോ മാർത്തയുടെയും അറിയത്തിൻ്റെയും വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് മാർത്തയോട് പറയുകയാണ് മാർത്ത നീ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ വ്യഗ്രതപ്പെട്ട് നടക്കുകയാണ് ഒന്നേ ആവശ്യമുള്ളൂ മറിയും ചെയ്ത പോലെ എന്റെ പാതാന്തികത്തിൽ ഇരിക്കുക കണ്ടോ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേരുമ്പോഴേ ബാലൻസ് ആകൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ചിന്തിക്കും നമ്മൾ പാവപ്പെട്ടവർ ശുശ്രൂഷിച്ചാൽ മാത്രം മതി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പള്ളി പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആരാധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ട് അപ്പൊ ഇത് സുവിശേഷങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു രീതിയുണ്ട് ഒരു നമ്മൾ നേരത്തെ തൊട്ടു പോകുമ്പത്തെ അധ്യായങ്ങളിലൊക്കെ അത് കണ്ടിരുന്നു അതായത് ചില ഭാഗത്ത് വരുന്ന പത്രൂ സ്ലീകായിക്കോ അപ്പസ്തവലന്മാർക്കോ ഒരു അധികാരമോഖം വരുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത ഭാഗത്ത് കർത്താവതിനെ തിരുത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതി സുവിശേഷങ്ങളിലുണ്ട് നമ്മളത് വചനം വായിക്കുമ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കണം തൊട്ടുപോകുമ്പോൾ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും കാര്യമായിട്ട് അടുത്ത് വരുന്ന എപ്പിസോഡിന് ബന്ധമുണ്ടോയെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അധ്യായങ്ങളെല്ലാം ഇട്ടത് പിന്നീടാണ് ഇതൊരൊറ്റ പുസ്തകം ഒറ്റ രേഖ പോലെ എഴുതിപ്പോയതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇതെല്ലാം തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ശിഷ്യന്മാർ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മളെപ്പോഴും ശിഷ്യന്മാരെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല ശിഷ്യന്മാരെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്തുകൊണ്ടാവണം ശിഷ്യന്മാരങ്ങനെ പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഈ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കണം എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് യേശുവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നതും യേശുവിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിനെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പം നമുക്കൊരു നല്ല പള്ളി വേണം നമുക്ക് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാൻ നല്ലൊരു സ്ഥലം വേണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ഒരു നല്ല പ്രാർത്ഥനാ മുറി വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു നല്ല പ്രാർത്ഥനാ മുറി വേണം ഉടനെ നമ്മളിങ്ങനെ പറയുകയാണ് നമ്മൾ ഉടനെ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് നമുക്ക് നല്ല ഒരു പ്രാർത്ഥനാ മുറി വേണം എന്ന് ഒരാഗ്രഹം വരുമ്പോൾ വേണ്ട നമുക്കത് വേണ്ട നമുക്കത് പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കാം പാവപ്പെട്ടവരെ തീർച്ചയായിട്ടും സഹായിക്കണം പാവപ്പെട്ടവരെ തീർച്ചയായിട്ടും സഹായിക്കണം എന്നാൽ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുന്ന അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് യേശുവിന് വില കൊടുക്കുന്നതും യേശുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉടനെ അതുകൊണ്ട് ഇനി നാളെ മുതൽ എല്ലാ പള്ളികളും വിറ്റ് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വീട് വെച്ച് കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും വിറ്റ് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വീട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയാൻ പാടില്ല യേശുവിന് വേണ്ടി അതായത് ദൈവിക കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പലപ്പോഴും അത്ഭുതം തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇപ്പം നമ്മൾ നല്ല ഒരു ഇപ്പോൾ നല്ല ഒരു ഒരു യാത്ര പോകാൻ നമ്മൾ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ചിലവാക്കും നല്ലൊരു യാത്ര പോകാൻ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ചിലവാക്കും പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരു ഒരു വചനപ്രഘോഷണം നടത്താൻ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ചിലവാക്കുന്ന കാര്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പുറകോട്ട് മാറും എന്തിനാണ് ഈ പാഴ് ചിലവെന്ന് ചോദിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്കും വില കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഇതും മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനൊരു ഡയമെൻഷൻ കൂടിയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചേർത്ത് വെക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഈ പാഴ്ചെലവ് ഈ സുഗന്ധ തൈലം നല്ല വിലയ്ക്ക് വിറ്റ് ദരിദ്രക്ക് കൊടുക്കാമായിരുന്നില്ലേ യേശു ഇത് ഗ്രഹിച്ച് അപ്പോൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു ഈ ശിഷ്യന്മാർ കോപത്തോടെ പറഞ്ഞു യേശു ഇത് കേട്ടില്ല പക്ഷേ യേശു ഇത് മനസ്സിലായി യേശു ഇത് ഗ്രഹിച്ച് അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെന്തേലും ഈ സ്ത്രീയെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നു ഇവളെനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു നല്ല കാര്യം അല്ലേ ചെയ്തത് ദരിദ്രത എപ്പോഴും നിങ്ങളോട് കൂടെയുണ്ട് ഞാനാകട്ടെ എപ്പോഴും നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ശ്രദ്ധിച്ച് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുക നിർദ്ധനരെ സഹായിക്കുക ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം നടത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫങ്ഷൻ വരുമ്പോൾ ക്രിസ്മസ് വരുമ്പോൾ ഒരു പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിച്ചേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്ററിനൊരു പാ അങ്ങനെ അല്ലത് അതൊരു ജീവിത രീതിയാണ് ദരിദ്രരെപ്പോഴും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ദരിദ്രരെ സഹായിക്കണം എന്നാണ് അത് മനസ്സിലായോ അല്ലാതെ പാവപ്പെട്ടെപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നല്ല എപ്പോഴും നിങ്ങൾ അർഹതയുള്ള ഒരാളെ കണ്ടെത്തിയാൽ സഹായിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അത് അർഹതയുള്ളവരെ സഹായിക്കണം അത് നിർബന്ധമാണ് അതെപ്പോഴും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും മുന്നൂറ്ററുപത്തഞ്ച് ദിവസം നിങ്ങളുടെ തലയിൽ അതുണ്ടാവണം അത് യേശുവിന് വേണ്ടി പണം ചെലവഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാനുള്ള ന്യായീകരണമല്ല അതാണീ പറയുന്നത് ദരിദ്ര എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ഞാനാകട്ടെ എപ്പോഴും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ സ്ഥലന്മാരോട് പറയാണ് ഞാനാകട്ടെ എപ്പോഴും കാരണം ഞാനിങ്ങനെ ശരീരത്തിൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കൂടുള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ എണ്ണ അഭിഷേകം തൈല അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ ഇനി നിങ്ങൾക്കൊരവസരം കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല ഇനി മാത്രമല്ല ഈശോ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് എന്നെ സംസ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരുക്കമായിട്ടാണ് ഇവളെൻ്റെ ശരീരത്തിൽ തൈലം പൂശിയത് അതെന്താണ് അതായത് യേശുവിനെ ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ച വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഈശോ മരിച്ചു കഴിയും മൂന്ന് മണിക്ക് ഈശോ മരിച്ചു ആറ് മണിക്ക് സാപത്താവും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞൊരു അഞ്ചുമണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് അരിമത്തിയക്കാരൻ ജോസഫ് വന്ന് ഈ മൃതദേഹം ഇറക്കുന്നത് ഈ ആ സാപത്തിനു മുമ്പ് ഇത് അടക്കിയിട്ട് ജോസഫിന് വീട്ടിൽ ചെല്ലണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ ധൃതിയിലാണ് വളരെ ശീഘ്രതയിലാണ് വളരെ ഹേസ്റ്റി ആയിട്ട് നടന്ന ഒരു ശവസംസ്കാരമാണ് യേശുവിൻ്റെ ശവസംസ്കാരം വളരെ ധൃതിയിലാണ് ഇത് നടന്നത് അപ്പോൾ ഈശോയ്ക്കറിയാം ഈശോയുടെ ശരീരത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് തൈലം പൂശാനുള്ള സമയം കിട്ടില്ല ഇനി ഉത്ഥാനത്തിൻ്റെ അന്ന് ഈ ഈസ്റ്റർ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഈ സ്ത്രീകൾ എന്തിനാണ് കല്ലറ വരുന്നത് യേശു ഉയർത്തു നോക്കാൻ വരികയല്ല അവർ വരുന്നത് സുഗന്ധം പൂശാന് വരികയാണ് കല്ലറയിൽ വന്നിട്ട് ആര് നമുക്ക് വേണ്ടി കല്ലുരുട്ടി മാറ്റും എന്നവർ ചോദിക്കുന്നില്ലേ അങ്ങനെ ചോദിക്കുക എന്തിനാണ് കല്ലുരുട്ടി മാറ്റുന്നത് അരുമത്യാക്കാരൻ ജോസഫ് ധൃതിയിൽ പാതി പൂർത്തിയാക്കാതെ വെച്ച് പോയ പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവർ ഈസ്റ്റർ ഞായറാഴ്ച വരുന്നത് യേശു ഉയർത്തുമെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതല്ല അപ്പോൾ ഈശോയ്ക്കറിയാം വളരെ ധൃതിയിൽ നടക്കുന്ന ഈ ശവസംസ്കാരത്തിൽ യഹൂദൻ്റെ ശവസംസ്കാരത്തിൽ ശരീരം മുഴുവൻ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ സുഗന്ധലേപനം നടത്തിയാണ് ശവസംസ്കാരം ചെയ്യുന്നത് മൃതദേഹം മറവ് ശവസംസ്കാരം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാര്യത്തിന് സുഗന്ധലേപനം നടക്കില്ല എന്ന് യേശുവിനറിയാം ഇപ്പോൾ കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഇതാ ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസം മുമ്പ് ഈ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഒരു കാര്യം അനുവദിക്കുന്നത് എൻ്റെ ശവസംസ്കാരത്തിൽ ഉള്ള തൈലം പൂശലായിട്ട് ഇതിനെ കണ്ടാൽ മതി മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കൂടി അതിനകത്തുണ്ട് എന്നെ സംസ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരുക്കമായിട്ടാണ് ഇവളെൻ്റെ ശരീരത്തിൽ തൈലം പൂശിയത് സത്യമായ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ലോകത്തിലെവിടെയെല്ലാം ഈ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കപ്പെടുമോ അവിടെയെല്ലാം ഇവൾ ചെയ്ത കാര്യവും ഇവളുടെ സ്മരണയ്ക്കായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടും മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിലുമുണ്ട് മർക്കോസിൻ്റെ സുശേഷത്തിലുമുണ്ട് യോഗന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലുമുണ്ട് സുവിശേഷം എവിടെല്ലാം ഈ പുസ്തകം എവിടെല്ലാം പ്രഘോഷിക്കപ്പെടുമോ അവിടെ ഈ സ്ത്രീയുടെ പേരും പറയപ്പെടും അപ്പം കണ്ട യേശുവിന് വേണ്ടി ഒരല്പം സാമ്പത്തിക നഷ്ടം സഹിച്ച ഒരു സ്ത്രീക്ക് വന്ന ഒരു സൗഭാഗ്യമാണ് വലിയ അനുഗ്രഹമാണിത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന ഭാഗവുമായി തട്ടിച്ചു നോക്കിയാൽ ഇതിൻ്റെ വില നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനി എന്താ കാണാൻ പോകുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പേരിൽ ഒരുവനായ യുവദാസ് 30 വെള്ളിക്കാശിന് യേശുവിനെ വിൽക്കുകയാണ് മുന്നൂറ് ധനാറ കൊടുത്തിട്ടും മതിയാവുന്നില്ല എൻ്റെ യേശുവിനെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ഒരു വശത്ത് കർത്താവിനെ മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ മതി വിൽക്കാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാൾ മറു വശത്ത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ അടുത്തടുത്ത് വെക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാവുന്നത് കണ്ടോ ഇത് ഈ സ്ത്രീ മുന്നൂറ് ധനാറയുടെ നാർദീൻ സുഗന്ധദ്രവ്യം യേശുവിൻ്റെ ശിരശിരഭിഷേകം ചെയ്ത സ്ത്രീയും മുന്നൂറ് വെള്ളിക്കാശ് മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശിന് യേശുവിനെ വിറ്റ യുവദാസ് പതിനാലാമത്തെ വാക്യം പന്ത്രണ്ട് പേരിൽ ഒരുവനായ യുവദാസ് കറിയാത്ത പ്രധാന പുരോഗതന്മാരുടെ അടുത്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ അവനെ നിങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് തന്നാൽ നിങ്ങളെനിക്ക് എന്ത് തരും ഈ സ്ത്രീ എന്താ ചിന്തിച്ചത് എനിക്ക് എന്ത് കൊടുത്താൽ അവനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ആ സ്ത്രീ ചിന്തിക്കുന്നത് എനിക്ക് എത്ര പരമാവധി കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇവൻ ചിന്തിക്കുന്നതോ എനിക്കെന്ത് മാക്സിമം കിട്ടും ഇത് രണ്ട് രീതിയാണ് കർത്താവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് അനുവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് രീതിയാണിത് മനസ്സിലായി ഒരു രീതി നാശത്തിൽ അവസാനിക്കും ഒരു രീതി എന്നേക്കും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്നെടുത്ത് അവൾ ഓർമ്മിക്കപ്പെടും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കണ്ടോ പന്ത്രണ്ട് പേരിൽ ഒരുവന യുവദാസ് കറിയോത്ത പ്രധാന പുരോഗതിമാരുടെ അടുത്തുനിന്ന് ചോദിച്ചു ഞാനവനെ നിങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് തന്നാൽ നിങ്ങളെനിക്ക് എന്തു തരും അവർ അവനെ മുപ്പത് വെള്ളി നാണയങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു അപ്പോൾ മുതൽ അവൻ യേശുവിനെ ഉറ്റിക്കൊടുക്കാൻ അവസരം അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഈ മുപ്പത് വെള്ളിനാണയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന് ചില പഴയനിയമ പശ്ചാത്തലങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് ഈ ജോസഫും ഈശോയും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് പഴയ നിയമത്തിലെ ജോസഫും യേശുവും തമ്മിൽ പിതാവ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന പുത്രനാണ് ജോസഫ് പിതാവ് സ്നേഹിക്കുന്ന പിതാവിൻ്റെ പ്രിയപുത്രനാണ് യേശു ജോസഫിനെ അവൻ്റെ സഹോദരന്മാർ വെറുത്തു യേശുവിനെ അവൻ്റെ സഹോദരന്മാരായ യഹൂദർ വെറുത്തു ജോസഫിനെ അവൻ്റെ സഹോദരന്മാർ വിജാതീയർക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു വിജാതിയർക്ക് വിറ്റു യേശുവിനെ അവൻ്റെ സഹോദരന്മാരായ യഹൂദന്മാർ വിജാതീയര റോമാക്കാർക്ക് ക്രൂശിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി അവൻ എന്ത് ചെയ്തു ജോസഫ് ആ വിജാതീയരുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും കാലാന്തരത്തിൽ അവൻ ഈ ഈജിപ്തിലെ ഭരണാധികാരിയായിട്ട് മാറി യേശു റോമാക്കാരുടെ കൈയാൽ കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ലോകത്തെ വിധിക്കുന്ന രാജാവായി അവൻ പിതാവിൻ്റെ വലതു ഭാഗത്ത് അവരോധിക്കപ്പെട്ടു അല്ലേ ജോസഫ് എങ്ങനെയാണ് ക്ഷാമകാലം വന്നപ്പോൾ ജോസഫ് ഈജിപ്തിനെ രക്ഷിച്ചത് എന്ത് ശേഖരിച്ചിട്ടാണ് പരമാവധി ഗോതമ്പ് ശേഖരിച്ചിട്ടാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ഇന്ന് ഈ ലോകത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഗോതമ്പപ്പത്തിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ജോസഫും യേശുവും തമ്മിൽ വലിയ ബന്ധമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ജോസഫിനെ സഹോദരന്മാർ വിൽക്കുന്നത് ഇരുപത് വെള്ളി നാണയങ്ങൾക്കാണ് ഇരുപത് വെള്ളി നാണയങ്ങൾക്ക് അത് ഈ മുപ്പത് വെള്ളി നാണയത്തിന് യൂദാസ് യേശുവിനെ വിൽക്കുന്നതിന് തുല്യാണ് ഇനി എന്തെന്നറിയാം ഇതിനകത്ത് കണക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ജോസഫിനെ വിൽക്കുന്നത് പഴയ നിമിത്തം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലാണ് മുപ്പത്തേഴ് അദ്ദേഹത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ജോസഫിനെ വിൽക്കുന്നതിന് ആരാണ് പ്രേരണ കൊടുത്തത് ആരാണ് പറഞ്ഞതെന്നറിയാവത് ആരെ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇവനെ വിൽക്കാം ഇരുപത് വെള്ളി നാണയത്തിന് ഇവനെ വിൽക്കാം ആരാ പറയുന്നറിയാവോ ഈ പന്ത്രണ്ട് പേരിൽ ആരാ പറഞ്ഞത് ഈ പന്ത്രണ്ട് പേരിലെ മൂത്ത ചേട്ടനായ യൂതായാണിത് പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ യൂതായാണ് പറയുന്നത് നമുക്കവനെ ഈജിപ്തുകാർക്ക് വിൽക്കാം ഇവിടെ ആരായി യേശുവിനെ മുപ്പത് പള്ളി യൂദാസ് കണ്ടോ അതാണ് ഈ കണക്ഷൻ അതായത് യൂതാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂതാ വംശമാണ് യഹൂദന്മാർ യൂത ഇപ്പം ഇന്ന് യൂതയായാലുള്ളവർ യൂത ബെഞ്ചമിൻ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് ഇപ്പോൾ യേശു ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ യൂതയായാലുള്ളവർ അപ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിലെ യൂത വിറ്റതുപോലെ പുതിയ നിയമത്തിലെ യൂദാസ് വിൽക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണ് യേശുവിനെ വിൽക്കുന്നത് യഹൂദ ജനതയാണ് വിൽക്കുന്നത് അപ്പം അതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള അർത്ഥങ്ങളിലൊന്ന് ഇനി രണ്ടാമത്തേത് മറ്റൊരു പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തൊന്ന് മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ മുപ്പത് വെള്ളി നാണയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരടിമയുടെ വിലയാണ് മുപ്പത് വെള്ളി നാണയം ആരുടെ വിലയാണ് അടിമയുടെ വിലയാണ് അപ്പോൾ ഒരടിമയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന വിലയെങ്കിലും മതി യേശുവിന് കണ്ടോ എന്ത് അവൻ യേശുവിനെ എന്ത് ലാഘവ ബുദ്ധിയോടെ കണ്ടു അപ്പോൾ ഇത് മുപ്പത് വെള്ളി നാണയങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവനേശുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കാൻ അവസരം അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ബുധനാഴ്ച ദിവസം മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഏകൂദന്മാരെ അവനെങ്ങനെ ചതിവിൽ പിടിക്കാമെന്ന് ചിന്തിച്ചു രണ്ടാമത്തേത് ബഥാനിയയിൽ വെച്ച് അവൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു മൂന്നാമതായിട്ട് യൂദാസ് അവനെ വിൽക്കാനായിട്ടുള്ള കരാറിൽ ഏർപ്പെടുന്നു പുള്ളി നമ്മൾ എന്തുമാത്രം കർത്താവിന് വില കൊടുക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഗ്രഹിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും നമ്മളെ സഹായിക്കും